0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 12 de março de 2023. Hoje celebramos o terceiro domingo da quaresma. Atentamente, ouçamos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 4, versículos do 5 ao 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, «Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos». A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato... Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, «Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas». Disse-lhe Jesus, «Sou eu que estou falando contigo». Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Palavra da Salvação Pois bem, estamos recebendo o Padre Fábio mais uma vez, hoje o terceiro domingo da quaresma.
1: Seja bem-vindo, Padre Fábio. Obrigado, ouvinte. Obrigado, amigos que escutam. O nosso podcast
0: Bem, padre, é, os últimos dois domingos passados né, Nós vimos um Cristo tentado Depois vimos um Cristo transfigurado Hoje o evangelho já começa a falar de uma outra temática E segundo a doutrina... Os evangelhos, né, este de hoje e os dois próximos, tratarão do batismo. Hoje estamos vendo a Samaritana, na próxima semana, o cego de nascença e, por último, a ressurreição de Lázaro. E nós, católicos, sobretudo os católicos brasileiros, subestimamos demais os sacramentos. Eu lembro que o senhor terminou aquele livro que a gente fez, né, que eu fiz uma entrevista com o senhor. O senhor terminou dizendo uma frase muito bonita. Eu vou, vou ler aqui a frase do senhor. Está na página 230 do livro. Uma das grandes aventuras. Alegrias de padre é batizar E o senhor diz Chega diante de mim um pagão para o batismo O qual lavado nas águas do batismo Ergue-se um cristão E torna-se herdeiro do céu eu Achei lindo isso E com essa, essa citação do senhor mesmo Eu queria lhe perguntar o que é o batismo
1: Qual é a importância do batismo é, de fato o, o tema do batismo será um tema muito abordado pela patrística, muito apreciado pelos santos padres da Igreja. É, existem catequeses mistagógicas muito belas sobre o batismo, não é? Porque é a porta de entrada toda a vivência cristã. Dizer, se alguém vai comungar, só pode comungar se ter Se alguém vai receber o sacramento do matrimônio, só pode se tiver sido batizado. E quer dizer, todos os outros saframentos Dependem dessa porta É como se uma casa cheia de ouro Vou usar uma analogia que o. São Maria Vianney usava Como se houvesse uma casa cheia de ouro E você não tivesse como entrar Você quisesse ter acesso a todo esse tesouro E não tivesse como entrar Então o batismo é essa porta E quem de abre é o sacerdote não é? Abre a porta para que a pessoa possa participar De um mundo espiritual Porque o batismo é o nascimento para a graça né? Disse Jesus Anacodemo Nascer de novo nós nas... Ao longo da vida nós nascemos para muitas coisas Ao nascimento para a vida intelectual ao nascimento para a vida afetiva né, para o desejo, para o namoro, ao nascimento para a vida social, que antigamente era feita essa transição para a festa dos 15 anos da, da mocinha, não é? que começava a participar da vida social. Enfim, a, na vida nós vamos ter vários momentos de nascimento. Esse nascimento para a graça ele é belíssimo, porque nos introduz em um reino no qual os nossos olhos contemplam não só realidades passageiras, mas realidades eternas. Depois o evangelho
0: fala uma coisa muito bonita, né? o evangelho de hoje é muito lindo E o texto fala que chegou uma mulher da Samaria para buscar água Para eu fazer a pergunta que eu quero, eu precisaria dizer, padre Fábio a quem nos escuta né, Que os samaritanos eram um povo pagão Então segundo os teólogos, aqui nesse texto essa mulher né, representa exatamente o povo que ainda não conhece o Deus verdadeiro e por isso precisam sempre voltar de novo ao poço para saciar sua sede mesmo assim continuam sempre com sede Jesus diz todo aquele que bebe desta água terá sede de novo padre Fábio são duas perguntas numa só que sede é essa e depois
1: que água é essa que não mata a sede do homem exato o homem tem dentro de si uma grande sede de felicidade uma sede de ser feliz só que o homem procura a felicidade em lugares onde não está e às vezes procura de maneira errada. Creo que Esse evangelho de domingo agora é um evangelho muito interessante para pensar sobre o sentido da vida, sobre as coisas que realmente preenchem, porque a um certo momento do diálogo Jesus vai dizer a ela, você teve cinco maridos, quer dizer, você já tentou de todas as maneiras se saciar, você já, esses cinco maridos representam os cinco deuses introduzidos naquela região, no contato com a Síria, mas é, representa também os cinco sentidos, quer dizer, como diz o Magno ela já tentou casar-se com os sentidos, procurou realização através dos desejos e não conseguiu. Então, essa sede que ela tinha, ela não conseguia perceber que, na verdade, era uma sede de infinito. Ela procurava saciar essa sede de com coisas que, que eram finitas e eram muito passageiras. Quer dizer, nós temos sede de amor infinito. O amor do mundo não, não pode nos dar porque é sede de amor infinito. Temos sede da bondade infinita. Qualquer bondade aqui no mundo será sempre uma bondade limitada Temos sempre a misericórdia infinita Experimentamos a misericórdia aqui num grau muito menor Então a nossa sede é de infinito Nosso coração, dizia Santo Agostinho, Foi feito para coisas infinitas Foi feito para o eterno No entanto, nós buscamos o eterno em coisas que não são eternas Daí existe uma contradição, uma angústia Uma angústia do ser humano Porque eh, ele não percebe que está buscando a felicidade ela não está. E depois a Samaritana, Ela tem uma surpresa quando Jesus fala de água viva. Como que ele diz, meu Deus, eu já vi tanto, tanto tipo de água, mas eu fiquei, de água, né? <risos> que água é essa? Que água é né? essa? Água viva, não é? E aí Jesus. Começa o discurso da água viva, que irá se concluir na cruz. Quando do seu lado esquerdo, É transpassado pela lança, ele de fato vai dar a água viva, que é a água na qual nós mergulhamos para nos tornarmos cristãos novos, que é a água do batismo.
0: Eu queria até, dentro dessa questão dos maridos aí que o senhor fala, eu queria perguntar assim, por que Jesus fala isso, né? Alguns teólogos dizem que ali a questão era porque ela era adúltera. Jesus expõe isso, né? Vai chamar teu marido.
1: Por que, que ele faz isso? Não, na verdade, há uma, um desejo de Jesus de entrar na vida eterna com uma pergunta muito existencial. Porque naquela época, a mulher não podia deixar o marido, era o marido que deixava a mulher. Então, na verdade, aquela mulher ela viveu experiências de rejeição muito fortes. Ela foi rejeitada cinco vezes. Foi casada cinco vezes e cinco vezes foi deixada, quer dizer, uma mulher que é marcada pela rejeição. É uma mulher que ainda não se encontrou com, com o amor de verdade, quer dizer... Talvez ela tenha feito muitas experiências de amor, mas tudo aquilo que a gente chamou hoje em dia de amor tóxico. Então ela não fez uma boa experiência com o um amor verdadeiro. Por isso Jesus faz uma pergunta à alma dela, né? uma pergunta profunda, não é? Onde está o teu marido? Quer dizer, onde está a pessoa que realmente vale a pena ser amada por você? Onde está a pessoa que vai conquistar o seu coração ah, definitivamente? Que lindo. belo, não é isso? Muito bonito. Eu Carlos de Branco tem uma reflexão sobre isso, na qual ele diz que essa mulher, que já não encontrava muito sentido para as coisas, depois ela começa a gritar, dentro dela explode um grito, porque ela encontrou um doido verdadeiro. Tudo agora na vida dela passará a ter sentido, porque ela encontrou o amor perfeito.
0: Ah, que bonita! e que inclusive Dentro dessa questão aí, né? Eu até preparei Para pensar com o senhor, porque parece Que ela tem um complexo de inferioridade Ela parece nem se atrever A gente pode até lendo o texto pensar isso Que ela nem se atreve a olhar Para Jesus, e quando Jesus dirige A palavra a ela, ela toma meio que Um susto e pergunta, como é que tu Sendo judeu, pedes de beber A mim, que sou uma mulher samaritana Então, é, padre Fábio, eu queria Pensar com o senhor, como aproximar-se Do senhor, sem perder a noção de que ele é santo né, e eu sou pecador, mas
1: ao mesmo tempo ter a coragem de olhá-lo como amigo, como o único que pode matar a minha sede. Eu creio que essa experiência foi fantástica. Eu creio que só essa experiência pode devolver o homem a si mesmo. Essa experiência de encontrar Deus é desnudado, porque nós conhecemos Deus a partir daquilo que nossos pais disseram, daquilo que nossos avós disseram. Então, como fazer essa experiência do Deus verdadeiro? Como enxergar o Deus verdadeiro, o Deus que é amor de verdade? Como, vamos dizer assim, criar, descortinar todas essas experiências que nós tivemos? Como rasgar o véu do templo de cima a baixo para descobrir esse Deus verdadeiro? verdadeiro. Né? Como alcançar é, esse Deus verdadeiro? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque os místicos, os padres da igreja fizeram essa experiência. Tem um padre francês é, ortodoxo que diz assim, Jean-Yves de Lutra, né? ele diz é, que ele diz, não, não 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 creio em Deus, ele diz eu não creio em Deus, vírgula, mas rezo para ele todos os dias. Quer dizer, eu não creio nas construções que fizeram para mim sobre Deus. E muitos teólogos dizem que que um ateu nasce muito mais é, é, de um modo como foi apresentado Deus para ele, que o revoltou, porque de fato deu uma experiência com Deus. Não foi uma experiência com Deus. Foi um Deus apresentado de maneira negativa e um Deus apresentado de uma maneira praticamente absurda. E isso é que tira das pessoas a vontade de amar a Deus, porque se Deus é esta figura aqui, não me interessa amar porque Deus é pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, é também justiça, mas é tudo isso. E essa mulher, ela não olha consegue olhar, porque há dentro dela todo esse complexo de inferioridade, porque além de ser mulher, e um, judeu, um homem não podia conversar com a mulher em público, né? Além de ser mulher, ela era da Samaria. E os samaritanos eram tidos como como gente altamente pecadora. O fato de ser mulher, por exemplo, os rabinos antigos diziam, é melhor queimar as sábio escrituras Escritura do que dar para uma mulher ler né? E depois o fato de ser samaritano, está ali num contexto de adoração, num outro outro templo que não era o de Jerusalém porque a Samaria justamente pega o pessoal do... do porque a, a, o povo de Deus foi dividido, o reino do sul e o reino do norte, e a Samaria ficou naquela parte que teve todo o contato com o mundo pagão enquanto a outra parte se sente purificada porque não se misturou em casamentos e não se misturou também em em cultura, de modo cultural, com o mundo pagão Então eu creio que ela carrega dentro de si essa esse complexo de inferioridade Ela se sente pequena E Jesus a ergue, a levando Faz que ela perceba que dentro dela Há mil possibilidades Nós pensamos que temos uma ou duas possibilidades Mas Deus nos apresenta milhões de possibilidades Para uma vida santa e feliz
0: eu queria até, padre, ver o que o senhor fala aí é, Sobre essa questão de conhecer O Deus verdadeiro E essa mulher só conheceu o Deus verdadeiro A partir do momento que ela encontrou se com ele, né? fez um
1: encontro pessoal silencioso, Vamos. porque senão a gente cria um boneco, me chama esse boneco de Deus. Exato, seria um Deus que seria muito mais fruto do nosso, nosso modo de pensar né? e aí nós bom, faríamos o um exercício de, de manipular esse Deus, esse Deus seria a minha imagem e semelhança, e o contrário, não é que eu seja a imagem e semelhança dele, mas ele seria a minha imagem e semelhança para satisfazer-me e para é, é, diria assim, para ser aquilo que eu desejo que ele seja, o que seria Seria um equívoco grave, porque Deus é aquele que é, Deus é o vivente, é o totalmente outro, é aquele que nós, é, é não diz o Antigo Testamento, é que até o nome de Deus os antigos não ousavam pronunciar, não é? Porque Deus é o um santo, é o um puro, o é um totalmente outro.
0: E exatamente porque ele se inclina a nós, né? porque ele foi encontrar essa mulher. Uhum. Uma das frases mais lindas uhum. da Sagrada Escritura para mim é esta: mulher, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva, acho lindo isso, e aí aquela mulher pede, Senhor dá-me dessa água, no entanto tem uma coisa que eu achei muito interessante Padre Fábio, porque ali há duas sedes, a sede óbvia né, daquela mulher e a sede que Jesus sente de também saciar a sede daquela mulher, Cristo tem
1: sede de nós? Tem, e nós temos sede dele também. O próprio Francisco fez muito isso, que a oração é o um encontro de duas sede. Deus que tem sede de encontrar o homem e o homem que tem sede de encontrar a Deus. A oração é o um encontro de dois olhares apaixonados. Um Deus que nos ama a ponto de, de nos dar o seu filho para morrer por nós. E nós que o amamos com todos os nossos limites, nós dizemos, Senhor, estou aqui. Totalmente rendido e apaixonado por ti Pronto para fazer a tua vontade Coração é isso não? Né? Que lindo, um,
0: um contrato de amor de Diálogo amoroso Eu queria terminar então meditando com o senhor né? É, o evangelho de hoje termina Dizendo muitos samaritanos Daquela cidade abraçaram a fé em Jesus Por causa da palavra Daquela mulher que testemunhava Ele me disse É tudo o que eu fiz Interessante porque nós estamos no tempo da quaresma E hoje fala-se do batismo E o que caracteriza a natureza do sacramento batismal é exatamente o anúncio, o anúncio do evangelho, diga pra gente, Padre Fábio como fazer para que samaritanos, ou seja, pessoas que convivem conosco, pessoas do nosso trabalho da nossa família, daqueles que nos escutam, abracem a fé
1: em Jesus por causa do nosso testemunho isso é uma pergunta provocativa isso é um convite provocativo né, João? de sermos de fato testemunhas vivas do amor de Deus Dona Alberto da diz muito isso que muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia, a Bíblia é que é a nossa vida então quanto mais Deus me dá oportunidades de ser alguém na igreja, de fazer alguma coisa mas ele espera também que eu possa ser, como dizia o Carleal Nilma, as mãos dele, os olhos dele, a boca dele, a boca de Cristo para falar ao mundo, então o mundo Espera de nós um testemunho, como dizia Santo Antônio, né? O mundo está cheio de palavras belas e eloquentes, mas está vazio. Então, o mundo precisa e espera de nós esse testemunho. Essa questão da água é muito bela porque na nossa vida tudo tem a ver com água, né? O nosso corpo, maior parte é líquido, não é? Nós ficamos é, nove meses dentro de uma bolsa com água, né? Dentro da barriga da nossa mãe, o tipo do Gênesis, diz é que o Espírito Santo parava sobre as águas para que delas pudesse brotar a vida Então, é, essa história da água A água é vida né? E tem a ver com a vida em si E, João, eu queria acrescentar algo interessante Que Jesus, né, né, na tradução exata do grego Desse texto não é que Jesus está ao lado do poço Mas Jesus está em cima do poço Como assim, padre? Porque o povo conhecia as fontes do Antigo Testamento Fontes importantes Os patriarcas, Moisés os, os profetas O templo, a lei, a sinagoga Essas eram as fontes acessíveis Mas agora quando Jesus se coloca Sobre a fonte Ele diz, gente, todas as fontes passadas São importantes Mas agora eu trago uma água viva Eu sou a fonte Eu sou a fonte verdadeira para aquele que tem cedo, e se coloca não de lado do osso, mas o texto grego tem uma um nuance interessante ele se coloca no lugar da fonte, não é uma cisterna porque cisterna é, tem muito a ver com traição na Bíblia, Jeremias fala sobre isso o povo deixou as fontes de água para construir cisternas que não tinham água que não davam água, depois José no Egito é colocado numa cisterna também, veja lá e Jesus quando, quando é traído, quando é preso, é colocado Dentro de uma cisterna na Terra santa. Eu fui lá e vi uma, uma cisterna Onde ele ficou com água durante a noite Água até o peito, mais ou menos ali né? Acorrentado e dentro de uma cisterna Então a cisterna seria o contrário da fonte da, Porque a fonte é, é o lugar de onde a água surge é, A água brota A cisterna, na linguagem do profeta Jeremias Seria um pouco a infidelidade do povo Que abandonou a fonte verdadeira Para construir suas próprias fontes E imaginar que está tomando água limpa quando na verdade não está tendo acesso à água limpa nenhuma.
0: Que maravilha, Padre Fábio.
1: Façamos então, meus irmãos, todos
0: esse caminho quaresmal de irmos à fonte, A fonte social, a única fonte que é Cristo, nosso Senhor. Padre Fábio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, ainda que nessa mudança aí na paróquia correria toda, mas
1: esteve conosco aqui mais uma vez. No próximo domingo a gente vai estar juntos de novo, se Deus quiser. Esse é João, um grande abraço a você e para todos os que escutam o nosso podcast. Obrigado também por essa possibilidade de falar ao coração das pessoas.
0: Meus caros amigos, estamos no antepenúltimo domingo da quaresma Aproveite bem essa quaresma, viva bem este tempo quaresmal. A você um grande abraço, foi uma alegria ter o Padre Fábio mais uma vez aqui conosco. Na próxima semana ele estará novamente. Esta é a série quaresmal do nosso podcast com a meditação do Evangelho Dominical. Compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso à Palavra de Deus. A você um ótimo domingo, uma ótima semana. Um grande abraço e até a próxima.